0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade
1: 93,7 Bom dia, caro ouvinte! Eu sou Júlia Castanha, sua locutora, e sejam muito bem-vindos ao Programa Universidade 93,7 Bom dia! E eu me chamo Larissa
2: Leal e também vou ser sua locutora durante
1: essa manhã para apresentar o tema do programa de hoje, vou te fazer a seguinte pergunta. Qual a sua música favorita? As reportagens rodam São Paulo em busca de diversas visões de como a música está presente em nossas vidas. Vamos ouvir desde o ensaio de uma orquestra até uma escola de samba. E descobrir o dia a dia da vida de um músico profissional. Além da relação entre a música e a fé e os segredos de uma loja de discos na galeria do rock. Para começar, retornamos a
2: 1800, quando Beethoven compôs a Quinta Sinfonia e ouviremos uma reportagem para todos os
1: amantes de música clássica. A repórter e nossa locutora Larissa Leal assistiu de pertinho um dos ensaios da Orquestra Sinfônica da USP que acontecem durante as manhãs. Isso mesmo, Ju. A orquestra me recebeu super bem e eu pude conhecer um pouco mais sobre esse universo.
2: Qual a diferença entre isso? E isso Esses dois trechos com certeza te despertaram sentimentos bem diferentes, não é? A música tem o poder de expressar sentimentos que parecem indecifráveis Mas que podem ser traduzidos em sons, acordes e progressões e o que acontece quando um grupo de pessoas é unido pelo amor à música? A Orquestra Sinfônica da USP pode te mostrar um pouquinho da resposta. sinfônica da USP, também conhecida como OSUSP, surgiu em 1975, por iniciativa de Camargo Guarnieri, maestro que hoje dá nome ao auditório no qual acontecem os ensaios. Diferente de sua configuração inicial, que contava apenas com as cordas, hoje a orquestra conta com diversos naipes e instrumentos. Os metais são compostos por trompetes e trombones. Já as madeiras possuem instrumentistas que tocam oboés, flautas, fagotes e clarinetes. Além disso, existem as violas, violinos 1 um e 2, violoncelos, contrabaixos e percussão. Ainda antes do início do ensaio, os músicos conversam, afinam os instrumentos e começam a se aventurar nas partituras. A luz, um pouco mais baixa e amarelada, as estruturas curvas no teto que fazem uma melhor acústica da sala, a disposição das cadeiras de cada músico, tudo ajuda na imersão durante os ensaios e na sintonia entre a própria orquestra. se traduzir em palavras, o que a música nos faz sentir. Yasmin, que faz parte da orquestra e toca violino há 15 anos, compartilhou sua resposta. Se você pudesse resumir música na sua vida em uma palavra, qual seria? Tudo. <risos> Tudo. É exatamente isso que a música é para a orquestra. A razão de todo o trabalho e esforço. Os instrumentistas dão vida ao que antes eram apenas linhas e desenhos no papel. Afinal, o que seria da música se eles não pudessem tocá-la? E o que seria de nós se não fôssemos tocados por ela? Maíra, hoje, com 63 anos, toca violino desde os 8 anos de idade e conta um pouco sobre o que estar na orquestra significa para ela.
3: Ah, eu sinto que eu estou fazendo parte da história, de estar tá mantendo essa produção... Né, da humanidade, que a gente está cuidando de perpetuar e de estar tá trazendo isso para todo mundo, assim, fazendo com que as pessoas possam se apropriar do que é patrimônio nosso. Aqui é
2: Larissa Leal, da sala Camargo Guarnieri, para o estúdio.
1: Shalari, que legal! Conta um pouco pra gente como foi essa sua recepção e como foi assistir o ensaio da orquestra. Foi uma experiência super legal
2: e eu percebi o quanto a música pode refletir os sentimentos muito diferentes na gente. Quando eu fui assistir o ensaio, a orquestra tocou duas peças, uma clássica e uma contemporânea. A clássica era muito sobre perfeição e sincronia e era muito incrível de se ouvir. A contemporânea tinha um tom mais narrativo eu acho que desperta muita curiosidade em quem ouve. Então foi muito legal perceber como o mesmo conjunto de instrumentos pode resultar em coisas tão diferentes, mas muito bonitas. Na próxima reportagem, da nossa repórter e locutora, Júlia Castanha, ela conta como é a vida de um músico profissional e os desafios da profissão.
1: Trabalhar com música é o sonho de muita gente. Mas assim como qualquer profissão, não é só glamour, e ser músico envolve muita dedicação. Eu sou Júlia Castanha, repórter da Rádio Universidade USP, e hoje vamos falar sobre como é a vida de um músico profissional. Quando pensamos em músicos profissionais, talvez a primeira coisa que vem à nossa mente são grandes palcos com estádios lotados. Mas não são apenas nesses lugares que encontramos músicos. Por exemplo, é muito comum encontrarmos bandas e músicos em casas de show, bares e restaurantes. Eu visitei um barzinho na Zona Leste que tem um ambiente bastante acolhedor, com luzinhas estilo pisca-pisca enfeitando todo o ambiente. As mesas são todas de madeira, assim como as paredes e o chão. O lugar não tem janelas determinadas e é como se fosse tudo uma varanda, com uma enorme vista para o lado de fora. A vista, na verdade, são vários prédios e residentes. Mas conseguimos ver o céu, típico de inverno, limpo e com a lua crescente. O lugar não estava muito cheio ainda, mas conforme as horas passaram, ele foi enchendo. Assim como muitos outros em São Paulo, o barzinho tinha música ao vivo para entreter seus clientes enquanto eles realizavam suas refeições. Vamos ouvir um pouco a música que era tocada? Gustavo Moiniz é baterista e toca em uma banda aos finais de semana. Eles costumam se apresentar em casas de shows, barzinhos e até em casamentos. Gustavo contou um pouco sobre como é viver de música e a sensação de subir em um palco.
4: Trabalhar com música é muito bom, mas também é cansativo, como qualquer trabalho, né? Mas a questão de trabalhar com música, ser bom, é como se fosse um sonho, realmente, né? Você fazer o que você gosta, o que você realmente almeja, mas também é cansativo, porque muitas vezes... É, você você sai tarde né, do, do show, não tem um horário definido, muitas vezes. Então é cansativo, mas é gratificante. É, a sensação de subir no palco é algo único, né? Pra mim, é, assim, é uma experiência a mais. É gratificante, sabe? É, ver as pessoas assim, esperando pelo show. É, é muito bom estar tá em cima do palco, muito bom. É uma sensação única.
1: Mas como ele falou, nem tudo são bons momentos. Ser músico é bastante cansativo e exige bastante dedicação de quem quer seguir a carreira.
4: A disciplina de ensaiar todos os dias e de estudar, né? é, tanto músicas ou exercícios para melhora, né? é a mesma coisa que um o uso normal. De qualquer matéria, de, de qualquer coisa, é a mesma coisa. é O que diferencia, eu acho que é a memória muscular, né? Do, do exercício ou da música. Porque ela é tem que ter que repetir várias vezes para ficar da maneira que, que soe perfeitamente, né? Soe de uma maneira agradável pro artista ou tanto pro músico que tá fazendo isso. É, e assim, repetir não é uma vez durante duas semanas. É. Várias vezes durante uma semana, um mês, um ano e assim vai. São várias vezes. Porque memória muscular é isso. Então vai, de, vai dependendo né, do quanto ensaia de, de determinado tempo.
1: E para ver um pouco dessa disciplina, eu vim assistir um pouco do ensaio do Gustavo. Guilherme Cesareto amigo do Gustavo, estava ensaiando baixo junto com ele. A bateria estava dentro de um aquário para acústica ficar melhor. E tem alguns tatames pela parede com o mesmo propósito. Bom... Eu sei que você está curioso. Então, vamos ouvir o ensaio. Como vocês puderam ouvir, ensaio se trata de repetição e de não deixar-se abalar com os erros cometidos, pois é com eles que você consegue aprender. Trabalhar com música tem o seu glamour, mas é preciso de bastante disposição para conseguir lidar com a rotina. E aí, você já quis ser músico? É, confesso que não daria conta dessa rotina de shows. E como foi gravar a reportagem, Ju? Foi muito interessante. Eu confesso que eu tenho certos preconceitos com restaurantes que tem música ao vivo, porque quando eu vou em restaurantes, eu gosto de conversar com as pessoas que eu estou, e normalmente a música ao vivo ela, ela normalmente, é normalmente muito alta, e ela acaba tipo, incomodando, às vezes, no ambiente dependendo de quem está tocando mas eu achei muito interessante a experiência de conhecer a vida da, dessas pessoas, sabe? De como que é a rotina, de poder ver que não é só ir lá e tocar, exige você ter disciplina, exige você ensaiar todos os dias, é, às vezes você sair de madrugada de lugares, às vezes você ter que abdicar de algumas coisas, de compromissos que você queria. É uma rotina bem cansativa. Eu também acho que eu não aguentaria, Lari. Eu acho que eu pareço por uma coisa mais tranquilinha. Mas eu gostei muito da experiência de poder conhecer um pouco desse mundo.
2: Sim, eu acho que é super legal a gente conhecer um pouco mais dessa rotina. E tem
1: gente que, mesmo não tendo a música como profissão, vive por ela. Sim, é verdade, Lari. É, não estamos na época do carnaval, mas é impossível falar de música sem falar do grande patrimônio cultural brasileiro, que é o samba. A repórter Isabela Oliveira visitou
2: a tradicional escola de samba Nenê de Vila Matilde, fundada em 1949 e detentora de 11 títulos só no Grupo Especial do Carnaval Paulista.
3: Dia 20. Aqui quem fala é Isabela Oliveira, diretamente da Zona Leste de São Paulo, onde vem conhecer a tradicional escola de samba Nenê de Bela Matilde. Hoje, em uma quinta-feira à noite fria, rosa de junho, será apresentado pela primeira vez aos integrantes da educação o Enredo de 2024, que é mandando a Vida, da Itacá, Sou Lia, Sou Nenê, Sou de Itamaracá. A Nenê de Vila Matilde é uma das mais antigas escolas de samba do Carnaval de São Paulo. Fundada em 1949, que fazia rodas de samba no Largo do Peixe, aqui no bairro de Vila Matilde. Ela foi presidida desde o ano da fundação, até 1996, por Alberto Alves da Silva, mais conhecido como seu Nenê. Ao adentrar o interior da escola, que é bem grande por sinal, repare que quase tudo leva a detalhes em azul e branco, suas cores oficiais, desde as paredes até as lajotas do chão. O único objeto que foge desse padrão são as cadeiras vermelhas de uma famosa marca de cerveja, onde algumas pessoas que vieram conhecer o Enredo estão sentadas abaixo do palco, de frente cada lugar onde o pessoal está sentado mexendo no celular para esperar o início da reunião ou mesmo conversando com os amigos há uma mesa retangular com uma toalha azul de purpurina bandejas brancas menores por cima algumas garrafas de água e objetos que serão utilizados para explicar o enredo sinto um clima bom e leve sou recebida pelo carnavalista da escola, a Golveia. Mas, antes de conversar, essa pessoa se reúne para cantar parabéns e cortar o bolo, porque hoje é aniversário de Fábio. Depois que você oferecem, um pedaço e claramente assim, Fábio e eu subimos para o andar de cima, onde acredito ficar o escritório e o barulho é menor. Como que foi a escolha do enredo, né, que eu vi que vocês vão fazer sobre a Lia de Itamaracá? Isso!
0: Em... Lia de Itamaracá é um sonho antigo, né? Eu, como conheço muita coisa do, do folclore, estudo muita coisa, Lia sempre esteve nas minhas vontades né, de, em algum momento, fazer o carnaval. Já era para ter sido feito no ano de 2023, né? só que nós tínhamos uma outra proposta na frente, e aí eu falei, vou deixar guardado, quando eu tiver uma oportunidade, eu faço. Lia é uma, uma, uma pessoa que combina com toda a história da Nenê, com toda a discografia da escola, né? que antes de ser uma escola de resistência, uma escola um quilombo, ela é também uma escola brasileira, né? que tem, eu digo brasileira porque lida muito com, com o folclore brasileiro, com as histórias do Brasil, e Lia traz isso. Depois de encerrar a
3: entrevista, voltamos para o andar de baixo, e Fábio, convida para ficar mais um pouco, e ver a apresentação do banheiro. Então me sento em uma das cadeiras vermelhas, bem na última fileira, e espero que ainda vai levar uns 40 minutos para a reunião começar. Tomo coragem e tento iniciar uma conversa com a senhora que está sentada na minha frente. Dona Arlete, presidente da Velha Guarda. Então, há quanto tempo que a senhora está aqui na Nenê? Eu estou aqui desde quando nasci, 73 anos. Aliás, 74 anos. Fiz agora dia 22 de maio. E a escola fez 74, dia 1 de janeiro. O que, que a neném significa assim, pra você? Se você fosse resumir em algumas palavras. Ela significa tudo para mim. Eu. Ah. Todo mundo fala que ama essa escola. Eu não sei mais nem o que eu. Que eu, que eu... <risos> eu tenho a minha história aqui. Só que quem fez foi a minha família. Entendeu? Sou sobrinha do seu neném. Converso mais um pouco com a dona Arnete e também aproveito para falar uma versão com a Everson Pinheiro, que integra a harmonia da escola, além de ser o diretor de uma das aulas.
0: Olha, a nenê para mim é
5: tudo. Eu não tenho berço de nenê. Eu sou nascido e criado na região de Pirituba, do Zona Oeste, totalmente o oposto. Não tenho nenhum parente na escola, nunca tive nada na escola. É, eu conheci a nenê através de desfiles exatamente o desfile de 95. Quando eu tinha ali meus 6, 7 anos de idade, que eu vi aquele desfile eu falava, nossa, essa escola, 10 horas da manhã e assim, foi uma tensão a entrada, aquela emoção e aquele desfile gostoso.
0: E aí foi amor.
5: Amor à primeira vida.
3: Foi
0: amor à primeira neném.
3: Depois desse último comentário, me despeço de vocês. E para quem quiser visitar uma das mais tradicionais escolas de samba do Carnaval Paulista, ela está localizada na rua Júlio Rinaldi, número 1. Não deixe de conferir também a sede da da Nelete Matilde e, é claro, torcer por ela
1: no ano que vem. Até mais e tenha um bom dia. Mas, Isa, como foi poder visitar a escola de samba?
3: Nossa, foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha ido a uma escola de samba, essa foi a primeira vez. É muito legal ver como as coisas funcionam, principalmente essa preparação para o carnaval, né?
1: E uma das coisas que eu acho mais legal na música é que ela une pessoas e possui significados diferentes para cada um. É, e ela também é uma forma de expressar o que você acredita. Bom, a nossa repórter Caroline Kellen foi a uma igreja cristã protestante para compreender melhor esse significado
5: da música para eles.
1: Na reportagem, alguns cristãos falam sobre a profunda importância do
2: aspecto musical nos momentos de adoração e comunhão.
5: A música no cristianismo reformado tem um significado profundo. A alma se derrama perante Deus, entrega-se a Ele. Enquanto os louvores são entoados, os corações recebem um toque divino, que transforma. Essa atmosfera descrita como espiritual pode ser sentida quando os ensaios da igreja, Assembleia de Deus do Itapuã, iniciam. Nesta grande igreja, as janelas coloridas dão um toque especial, quando o sol perpassa o vidro e as belas notas são cantadas. O grupo dos adolescentes é o primeiro a ensaiar. Os músicos se preparam não somente para seguir uma progressão rítmica, mas para adorar. O copastor da igreja, Lucas Ribeiro, explica qual é o conceito da música no cristianismo com passagens da Bíblia. Como o salmista já, já falava desde o Antigo Testamento, a música é louvar a Deus. Tudo que, como o salmista diz no Salmo 150, tudo que tem fôlego, Louve a Deus. Então, a música é uma forma de adoração, uma forma de, de buscar a Deus, uma forma de exaltar a Ele. Gustavo Almeida, tecladista da igreja, fala um pouco sobre a composição dessas músicas e seus impactos na vida dos cristãos.
0: A música cristã dá uma vida aos textos bíblicos e reafirma princípios. E serve para consolar, edificar, ensinar e levantar louvores.
5: E a diferenciação entre músicas cristãs e não cristãs, seculares, é explicada pelo pastor da igreja, Diogo Rodrigues.
0: Toda música ela é oferecida a um indivíduo. E quando nós falamos de uma música cristã, nós falamos que nós estamos oferecendo ela a Deus. E as músicas seculares, elas também são oferecidas, né? E de alguma maneira ela é oferecida ou para outros deuses ou para uma pessoa. E nós, como cristãos, nós oferecemos o nosso louvor e a nossa adoração a Deus.
5: Ele também fala da relação entre a parte espiritual e a parte física do indivíduo nesses momentos.
0: Então, na parte espiritual... O louvor, a música, ela serve para você estar em paz com Deus e oferecer algo é, maravilhoso para Ele, como elogios e adoração. E para a parte física, serve como uma alegria e uma paz que traz para o coração.
5: Esses conceitos são reverberados no cotidiano de cristãos que estão em contato constante com louvores. É o que diz a influencer cristã e membra da igreja, Carol Souza.
6: Quando a gente coloca um louvor, onde é que a gente esteja, no ônibus ou até mesmo em casa lavando uma louça, é, quando você coloca o louvor, tudo muda. Você chora, você se quebranta. Então é, é muito importante o cristão sempre estar conectado com o louvor. Né? Então aproxima a gente mais de Deus.
5: E nessa missão sublime de expressar sua fé com louvores, os músicos têm um papel importante. O co-pastor Lucas é baterista e fala um pouco sobre isso. A gente vê nas pessoas sendo tocadas por aquilo, é espetacular que a gente vê que não só, somente nas vozes que, que Deus opera, mas às vezes só com os instrumentos, sem nenhuma voz, Deus faz coisas extraordinárias. E o segredo é não tocar para a sua glória,
0: mas tocar para a glória de Deus.
5: O papel do músico nos cultos também é explicado por Gustavo.
0: É servir a Deus junto com as pessoas, de forma a conduzi-la ao louvor e adoração a Deus no momento do culto.
5: A Carol também é musicista e conta um pouco de sua experiência.
6: É muito gratificante, um, um músico não tem como explicar, né, quando ele tá ali tocando e quando a gente toca ali, Deus vai falando com a gente, por mais que isso não demonstre, Deus tá ali falando com a gente, é, nos inspira mais e mais pra gente tocar com a autoridade, então é algo que não tem explicação.
5: Eu sou Caroline Kellen e agora é com vocês aí no estúdio. Então Carol, como é a sua relação com a música cristã hoje? Então, eu sou cristã, então a música tem uma, um papel muito importante na minha vida e é algo que me conecta muito com Deus e que tá sempre presente intensamente no meu dia a dia. Tipo, eu não consigo passar um dia sem ouvir música, sem ter esse momento meio vibes devocional porque é muito importante para mim, para minha alma, para todo o meu ser, sabe? E eu sinto que é algo extremamente profundo. Nas reportagens, nas entrevistas, eles falaram muito sobre isso, sobre essa questão da importância, de como a nossa alma acaba se levando, de como você sai da sua realidade. E, sabe, o corpo se enche de uma paz completamente diferente. Tem dias que eu realmente estou de saco cheio, eu estou exausta, eu estou cansada. Mas quando eu ouço uma música, sabe, que fala sobre esse amor de Deus, me envolve de uma tal maneira que, sabe, eu esqueço de todos esses momentos ruins e eu foco... Na, na boa parte da vida, sabe? Não apenas nesses momentos, nessas circunstâncias que vão passar, mas no que eu acredito que seja eterno. E hoje
1: a gente tem uma facilidade muito grande para poder escutar, que é com o Spotify, então tá na palma das nossas mãos o acesso a milhares de músicas. Mas, antigamente, não era bem assim. E para os amantes da velha guarda, a repórter Rosiane Lopes foi até Baratos Afins, a loja que é a produtora de discos de vinil mais antiga da Galeria do Rock. Na reportagem você conhece um pouco mais sobre esse pedaço da cultura que resiste desde os anos 70 e sobre Luiz Calanca, a personalidade por trás dessa loja.
6: 20 de abril se comemora o dia do disco de vinil. Essa mídia chegou no mundo na década de 40, perdeu força com a chegada do CD, mas se fortaleceu no século XXI. Em 2022, as vendas de LP ultrapassaram as CDs pela primeira vez desde 1987. Mais de 41 milhões de discos foram comercializados no mundo. No Brasil, os discos de vinil chegaram em 1951 e contam com admiradores ferrenhos até hoje. Um deles você encontra no centro de São Paulo. Luiz Calanca é o dono da Baratos Afins, a loja de discos e gravadora mais antiga da Galeria do Rock. São mais de 40 anos no ramo, 104 discos lançados pelo selo Baratos Afins e milhares de vendas.
7: Meu nome é Luiz Calanca, eu tenho 70 anos e estou aqui na Galeria do das grandes galerias desde 1978, 45 anos O meu negócio ele foi muito próspero logo no começo, eu me dei muito bem, né? eu era farmacêutico e fazia bailinho, então quando minha filha se apertou, eu precisei de dinheiro para comprar choval de bebê, essas coisas, resolvi montar uma loja de disco, porque eu tinha muito disco, né? tudo que eu tinha para poder vender naquele momento. E aí começou a, a concorrência chegar bem pesada, assim, porque é, todo mundo estava vendo que eu estava crescendo muito rápido, né? É, e, é. Hoje eu tenho saudades, eu acho a concorrência muito salutar. Eu tenho saudades até de quando a galeria passou a ser a Galeria do Rock, que chegou a ter 84 lojas de disco aqui naquele período. Hoje acabou, hoje tem 12, já, a galeria já não é mais a Galeria do Rock, como foi naqueles anos áureos do, do, do rock and roll mesmo, né? E eu, para ser diferente, eu estava eu preocupado com isso e eu comecei a fazer encomendas de tiragens especiais, né? discos exclusivos, assim, só nós tínhamos. Né? E a partir daí eu já comecei a entrar em estúdio e fazer produções, né? aí eu fiz o Coqueluche, Tata Guarnieri, Ave de Veludo, me envolvi com a Praça do Rock, aí eu acabei fazendo uma coletânea chamada São Paulo Metal, SP Metal. E isso foi talvez o, o que marcou mais a loja assim. Chegou um momento que eu me rendi ao, ao CD Porque parece que ele estava vi, vindo para ficar E não era bem assim Eu estava acreditando que, que ele ia morrer logo, logo né? Quando eu me rendi foi no sentido de investir um pouco no CD Para trocar por vinil E aí realmente foi a maior guinada econômica da minha vida
6: A loja de Luiz é referência quando se pensa em LPs mas, se a Barata Afins é famosa, Calanque é ainda mais. Seu Luiz é conhecido dentro e fora do Brasil no ramo dos discos. Até em música no estrangeiro ele apareceu.
7: Luiz citado num disco do Eric Bourdain, que é do Animals. Uhum, sim. O Animals foi o um primeiro disco que eu tive internacional. Ah. Ele cita eu que ele estava tá procurando que eu ia arrumar um falso passaporte, que ele iria de navio para Casablanca. Ele rimou Luiz Calanca com Casablanca. Uhum.
6: A fachada da loja é modesta se comparada à imensidão de cultura que se encontra nas prateleiras cheias de discos e CDs. O ambiente é quase como um ponto de descanso em meio ao som alto da galeria. O barulho da procura pelos discos e a confirmação de preços por calanca formam a música de fundo do local. Uma coisa é certa: a loja não fica vazia nem por um minuto. A cada instante alguém chega, olha os discos e joga a conversa fora com o seu Luiz. Vem gente de todo canto na busca pelas raridades musicais que podem ser encontradas por lá. Antes de voltar aos clientes, seu Luiz colocou um dos seus discos preferidos para tocar. A Galeria do Rock fica na Avenida São João 439. Dentro dela, no segundo andar, na loja de número 318, você encontra Baratos Afins, um pedaço de cultura que resiste desde os anos 70. Rosiane Lopes, para o programa Universidade 93,7. Muito legal saber que ainda existe muita gente que curte ouvir esses discos. A
2: gente sabe que a Galeria do Rock é muito conhecida por quem gosta de conhecer o Centro de São Paulo, né? Mas e para você, Rose? Como foi conhecer e conversar com o pessoal que estava lá na loja?
6: Olha, foi uma aventura muito boa... Quando eu saí da loja Baratos Afins Eu fiquei muito feliz Porque eu tinha certeza que tinha saído dali Uma reportagem legal, muito boa é, O seu Luiz, né o Luiz Calanca Que é o dono da loja Ele foi super simpático comigo Contou várias histórias, conversou muito comigo E foi bem interessante Eu ouvir essas histórias, aprendi muito Sobre música, sobre os discos Sobre as histórias dos discos, enfim Cada momento tinha uma surpresa nova Chegava um cliente de outro estado Que queria tirar foto com o seu Luiz Chegava uma pessoa de outro país que ficava comprando vários e vários discos assim e, Então foi isso Foi bem divertido é, Aprendi muita coisa Então foi bem legal conhecer essa loja E o seu Luiz também
1: Bom, cara ouvinte, estamos chegando ao final do nosso programa Que contou com reportagens de Caroline Kellen, Isabela Oliveira Júlia Castanha, Larissa Leal E Rosiane Lopes
2: A locução foi feita por mim, Larissa Leal E
1: por Júlia Castanha e nós contamos com a coordenação de Caroline Kellen, produção de Rosiane Lopes e edição de Isabela Oliveira. E agora, realmente, para finalizar o nosso programa, nossa querida locutora Larissa vai cantar um trechinho de uma música brasileira, a mais regravada de todos os tempos. E com vocês, Garota de Ipanema. Olha
2: que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar
0: A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7